0: Asta te duce la concluzia că nu e o corelație directă între fericire și bani. Pentru că dacă ar trebui să fie corelația directă, ar trebui să fie mereu valabilă. Ar trebui ca mereu cine are bani mulți să fie automat fericit. Dar nu se întâmplă. Există chiar opusul de multe ori.
1: Salut și bine v-am găsit la un nou episod Banii Vorbesc! Este o toamnă destul de interesantă și pentru asta aș vrea cumva să avem cât mai mulți invitați foarte interesanți și chiar astăzi mă bucur să-l am pe Octavian Baban, este invitatul meu de astăzi și sper să aflăm multe lucruri interesante de la el. Să spun și câteva lucruri despre Octavian. Octavian este fondatorul Diamond System România, ambasador și îndrumător acreditat în sistemul șlefuitorului de diamante inițiatorul proiectului Diamond System în România și el se ocupă cumva de educația și aplicarea acestor sisteme în afaceri și în viață. Sper că am făcut o descriere destul de bună Octavian și dacă e să, să mă ajut poate cu niște completări pe zona asta. Îți mulțumesc că ai acceptat invitația și spunem cum ești, cum e, cum e ziua ta?
0: Salutare Laurențiu, mersi de invitație. Salutare tuturor. Mă bucur că putem să căpoasă, să așa din ce mai lucrez. Ziua mea până acum a fost un pic aglomerată, acum poate o mică pauză, cât, mă rog, cât mai doarme cel mic <laughs> și mă bucur că ne-am sincronizat la fix ca să putem să vorbim în liniște.
1: Exact, exact, așa este cu copii, tați de copii, <laughs> e, da. e complicat în special dacă facem acasă. Și devine, este la fel.
0: Timpul devine mult mai prețios și nu mai apare problema cu gestionarea timpului, pentru că atunci când dai timp, Încep să, încep să fii foarte eficient, nu mai pierzi timpul ca în alți, în alți ani da, Exact, deci, mai, ales când,
1: mai ales când vin copii trebuie cumva să te gândești total diferit la cum îți petrești timpul Și chiar uite, legat de timp, cum arată așa o zi din viața ta?
0: Păi cam de dimineață până seară mă ocup cu predat, cu cursuri cu, în Zoom stau de multe ori, am și, mai am și întâlniri face-to-face, dar majoritatea prin Zoom le fac coaching și în principiu organizare de cursuri, pentru că noi ne ocupăm cu cursuri în sistemul semințelor, al de care ai spus și tu, și, a, și pe lângă asta mai și traduc. De multe ori avem de tradus și manualele din limba engleză în limba română, iar activitatea asta de traducere, e o activitate care pe mine mă cultivă mintea, pentru că nu pot să traduc așa. aș putea pune în Google Translate să fac, dar de multe ori trebuie să le integrez, să le procesez și cam asta. Deci pe, pe de o parte le lucrez și cu mine prin toate activitățile astea și pe de altă parte Interacționez și cu studenții noștri care vor să aplice acest sistem în, în viața lor și în afacerea lor.
1: Bine că ai spus de, de sistem. Hai să începem să vorbim despre, despre el și să ne-mi spui cam când ai descoperit sistemul semințelor. Cum, cum a fost?
0: Păi, la mine, dacă e să dau timpul în urmă, se întâmpla pe undeva prin 2013 Eram poate într-o perioadă așa de tranziție între două joburi, lucram, am lucrat ca inginer pe baze de date, pe telecomunicații, deja de vreo șapte ani lucram în domeniul ăla și la vremea respectivă primeam multe semnale cum că trebuie să schimb ceva, mulți din foștii mei colegi din facultate, de la Politehnică, cred că mai bine de jumate din colegi au plecat afară și chiar îmi spuneau, hai de aplică că sunt o grămadă de oportunități, ce mai stai acolo că nu vezi că totul se duce în cap. Deci era o perioadă de tranziție în care primeam și multe semnale de astea. Aș rămâne, pe de altă parte aș pleca, multe întrebări. Și din, știi cum se zice, când te afli fix, când ai nevoie de niște răspunsuri, ți se arată niște răspunsuri, dar poate nu imediat acționezi. Și la mine asta s-a întâmplat, eram la un eveniment de dezvoltare personală, să-i spun, în care liderul de grup a văzut că unul din participanți era foarte abătut, tocmai ce își deschisese o afacere, făcuse pasul de la angajat la antreprenor, și era foarte, foarte stresat, deci parcă nu era prezent acolo, deci în loc să fie implicat în exercițiile pe care noi le făceam acolo, de grup, el era, se vedea că e cu mintea în altă parte și la un moment dat liderul de grup a observat și a zis, auzi, ce se întâmplă cu tine, nu ești aici, ești în altă parte și i-a spus, domnule, nu, nu mai pot să dorm, am stres financiar de când mi-am deschis firma, nu știu cu ce să plătesc furnizorii, facturile, etc. Și ăsta, liderul, era un american, era un bun, bun terapeut. Avea, are și, cred că acum are aproape 80 de ani. Deci era, e bunic <laughs> și trecuse prin multe, multe experiențe. Și țin minte, i-a spus doar atât: citește șlefuitorul de diamante, în engleză e The Diamond Cutter, citește cartea asta și uită de probleme și eu la vremea respectivă am auzit mesajul, dar de-abia, cred că peste un an am deschis cartea sau mi-am comandat-o de pe Amazon, ca să vezi ce... De Uneori, știi cum e, ai urechi să auzi, dar poate nu suficient de bine, sau nu, le, nu se potrivesc niște lucruri ca tu să acționezi imediat. Și când am citit cartea, imediat am zis, eu vreau să-l cunosc pe autor. <laughs> și bine, povestea... Nu știu, tu ai citit-o, dacă e să... Nu am citit-o, dar am auzit
1: multe s- despre ea. Deci nu vreau
0: să ocup prea mult timp. Acum, povestea din spate e că acest ai autor, călugăr, la vremea respectivă, a primit așa un fel de misiune să intre în afaceri ca să facă bani și să ajute refugiații. Și el a intrat fix în cel mai greu business de pe pământ, business cu comerț de diamante este cel mai greu pentru că materia primă sunt niște chestii micuțe minuscule pe care cineva poate să le bage într-o cutiuță să fugă și a doua zi 80% din valoarea firmei s-a dus. Deci de asta e foarte sensibilă afacerea asta e ca o o mafie foarte închisă. Nu, Nu poți să intri să lucrezi la o firmă de asta decât prin niște relații foarte puternice. E, și el a început, așa cum a știut, să lucreze în această firmă. De fapt, a fost printre primii fondatori, până în 2009, când a fost achiziționată de Warren Buffett compania. Uh-huh. Și era, mă rog, avea o cifră de afaceri de sute de milioane la vremea respectivă. Deci, asta e povestea din spate, care, pentru un antreprenor sau cineva interesat de domeniul, atrage, zice, voi, Warren Buffett știm că nu cumpără orice, studiază exact. bine. Își ține cash-ul mulți ani de zile, nu se bagă la orice apare shiny object așa și um, apoi a început să, să se predea sistemul ăsta în lumea întreagă din 2009 și eu în 2014 l-am cunoscut, am fost după el, prin, am avut noroc că venea și prin Sofia aproape de a. noi. A, de ce? M-am dus rapid cu mașina până acolo, mi-a luat 6-7 ore pe drum. Dar știi cum e, când când faci un drum ca să ajungi să înțelegi ceva, cu atât mai puternic va fi efectul. Noi în ziua de azi ne-am cam lenevit așa, știi, pe Zoom, cursuri, dacă vreau particip, dacă nu, nu, oricum poate primesc înregistrarea, știi, ne-am lenevit foarte mult în privința asta, dar pe vremurile alea. În 2013, bine, pe vremuri de parcă nu e acum 9 ani, să zic, 9 ani. Altfel, parcă puneam accent pe a participa, știi, și când m-am dus acolo, mi-a, mi-a plăcut foarte mult pentru că, evident, obiectivul principal de la care a luat naștere acest sistem e cel financiar, de a crește o afacere aplicând sistemul ăsta într-un mod foarte, nu știu, natural, eficient. Dar apoi am aflat că de fapt nu e vorba doar despre bani, e vorba despre toate obiectivele care ne fac viața noastră împlinită. Și pornind de la cel financiar, care evident ne dorim să eliminăm grija banilor din viața noastră, omul nu poate să rămână fericit doar cu financiarul, are nevoie apoi de relație, are nevoie să aibă o relație împlinită acasă, apoi cu cei de la birou, pentru că ce rost are să faci atâția bani dacă n-ai cu cine și aceste bucurii sau un succes. Apoi are nevoie de sănătate, are nevoie să aibă un corp plin de energie, să, să nu stea la pat prea mult, ca la fel să se bucure și de relații și de succesul financiar. Și apoi al patrulea obiectiv e pace mentală, are nevoie de liniște, are nevoie de minte liniștită, dar și capacitatea de a se focusa atunci când e nevoie. Deci ăsta e al patrulea obiectiv. Și când și al patrulea este îndeplinit suficient de bine, ce mai rămâne? Care ar mai fi? Uh,
1: nu știu. Uh, ai spus că primul este cel financiar primul de la ăla, da, e de bază. Păi am vorbit de minte, de capacitate de focusare. Relații. Relații, da. De relații. Sănătate, da. Sănătate.
0: E, când Sper toate că... merg bine. al cincilea obiectiv e oarecum logic și natural este să contribui și la alții care încă nu și le-au îndeplinit pe cele primele patru. Să dai mai departe. Și cartea, mă rog, sistemul ăsta încă de la început, de cum începi să-l studiezi, să-l practici, te ajută să bifezi din toate cinci. Pentru a avea un fel de echilibru și împlinire pe toate planurile să nu să nu ne dezechilibrăm, că știi, dacă cineva devine super focusat doar pe bani, poate să, nu știu, poate neglijeze alte aspecte și poate alte persoane din viața lui să, să nu fie bucuroase.
1: Dar știm asta că mulți oameni dacă se focusează doar pe o singură chestie, Pierde în alte lucruri, știi, dacă ești cumva cu capul într o chestie, pierzi multe alte lucruri care trec pe lângă tine. Dar pe tine cum te-a schimbat? Adică cum a fost schimbarea ta atunci în 2013?
0: Acum, dacă e, putem să ajungem într-o primă noțiune a acestui sistem. Pentru că, ți-am zis, în 2013 eu primeam multe semnale de genul ăsta ce ce să fac în continuare pentru că eram într-o perioadă de tranziție, dar și semnale de genul hai în altă țară mută-te, angajează-te în altă țară pentru că doar acolo ai putea crește și să ți îndeplinești mai departe cariera de inginer care era la vremea respectivă. Și sunt plusuri și minusuri, adică aici erau niște plusuri că rămâneam aproape de cei dragi, minusuri că sistemul, contextul, mediul era așa cum îl percepeam. În afară poate erau plusuri ce nu le găseam aici, dar în schimb erau și multe minusuri: că mm-hmm. poate ajungeam departe de cei dragi, nu se mai vorbea limba mea, dragă. Nu că aș fi atașat de limba română, dar e altceva când, când te afli între români. Și nu puteam să văd, așa o soluție de mijloc care să mă împace. Dar când am înțeles de unde vin toate aceste provocări, că asta este și unealta de bază a sistemului, se vorbește despre potențialul ascuns al realității din care faci parte, m-am relaxat. Nu profund, dar mult, m-am relaxat foarte mult și am zis, am luat decizia că trebuie să rămân și chiar mi-am. cumva mi s-a oferit ocazia de a traduce cartea asta, și de diamante. Am tradus-o, am zis că o traduc, o las și, în fact, și apoi îmi văd de alte treburi, dar lucrurile știi cum e? Încep așa, dai un bulgare și ușor, ușor se vârte și apoi un eveniment, l-am invitat pe autor, apoi oamenii s-au adunat, m-au rugat să mai continui și cu alte evenimente, apoi m-au, mi-au, la un moment dat au făcut o chetă și mi-au dat niște bani și au zis uite, deschideți și o firmă ca să poți să o faci pe firmă și deodată Contextul în jurul meu a luat naștere de așa natură încât să îmi permită să continui și am am primit și susținerea celor din jur și uite așa m-am trăzit. Bine, ușor, ușor, nu nu mi-am propus, dar când am văzut că începe să se adune așa niște condiții, am, am răspuns pozitiv la chemare și am zis gata, hai că... Înființăm aici o comunitate a unor oameni, antreprenori sau profesioniști care vor să evolueze aplicând acest sistem. Și cam asta s-a întâmplat. The rest is history, ca să zic. History, yes.
1: <laughs> Dar cum, uite că există antreprenori sau angajați pentru cine teoretic este sistemul? Adică, cui se aplică? La toată lumea? Sau, nu știu, în special antreprenorilor?
0: Deci antreprenorii ar fi cei mai uh, uh, potriviți Potrivi. să aplice pentru că ei își doresc o mai, mult, mai bună predictibilitate a veniturilor. Când ești angajat, poate nu ai stresul ăsta cu predictibilitatea, că știi că îți vine salariul lunar, mai primești o primă, mai primești și poate al 13 la salariu dacă o fi da, da, da. în... În buget. Dar la antreprenori, eu de când și eu am devenit, mi-am dat seama că e un stres pe care înainte nu l simțeam. Înainte poate îmi doream mai mulți bani, evident, poate aveam și eu alte planuri mai mărețe, dar nu aveam stresul ăsta financiar așa mult. Dar când am trecut și eu de partea asta, Uh, parcă mintea mea a fost acaparată de stres și a, apoi uh, îmi dau seama și de băiatul acela care când eram la evenimentul din 2013, de ce el era cu mintea în altă parte și nu era prezent acolo. Pentru că l se așa, e ca o nu știu cum să-i, ca o uh-huh. plagă care vine pe mintea ta și te o ține așa prinsă cu stresul ăsta financiar. Deci în primul rând persoane care au nevoie de predictibilitate financiară uh, Sunt atrase să înceapă să aplice șlefuitorul de diamante. Iar apoi pe carieră, evident că oricine își dorește să evolueze de la an la an, nu cred că e sănătos să avem o limită, că gata, am ajuns și nu mai vreau să evoluez deloc. Că atunci cred că e momentul în care... Deci se aplică foarte bine și pe... Și, 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 și. Da, da.
1: Dar ce are el la bază? Adică de la ce pornește? Care sunt principiile cele mai importante?
0: Principiul cel mai important se cheamă principiul potențialului ascuns sau al vacuității. Bine, vacuitate e un cuvânt care nu e așa des folosit în română și nici nu știu dacă este bine tradus în dicționarul limbii româniei. Este asociat cu vid, cu ceva vid care e gol sau e golit. Dar în sistemul ăsta al semințelor, principiul ăsta e puțin diferit și am să ți-l explic acum. De obicei, se, în, așa, în sistemul ăsta când se predă, se spune îți ia 5 minute să înțelegi acest principiu, iar apoi încă vreo 20 de ani ca să-l integrezi pe deplin. Deci este un principiu care generează înțelesuri din ce în ce mai, mai um, largi. Da? Și uh, principiul ăsta ne ajută să înțelegem de unde vine cu adevărat orice rezultat uh, sau orice lucru ce-l avem în realitatea noastră, de unde vine succesul, de unde vine necazul sau eșecul sau uh, acele provocări care ne pun uh, obstacole. Ne, ne aduce o înțelegere care uh, dacă, dacă înțelegem cauza principală putem să lucrăm direct la cauză, nu la efect. Uh, și aici ne scapă de multe dureri de cap Știi ca și în uh, medicină Dacă lucrezi doar pe efect La un moment dat revine uh, boala sau simptomul Și uh, nu n ai uh, rezolvat pe termen lung e, uh, Principiul ăsta al potențialului ascuns Te duce direct la cauză e, Și ca să-l demonstrăm Am să-ți adresez câteva întrebări Foarte simple Nu sunt întrebări uh, de-astea grele filozofice, ci sunt întrebări mai degrabă logice, coerente, care pun în mișcare un mecanism logic și la final tragem niște concluzii. Deci, ca să înțelegem de unde vine cu adevărat realitatea înconjurătoare, mă voi folosi de obiectul ăsta, care ce e? e un pix, da, pot să zic un obiect cilindric cu buton și cu pastă. Și... În primă fază, când tu vezi acest cilindru alb cu pastă, ce, ce, ce spui tu că este aici ca definiție?
1: Păi, cred că toată lumea ar spune pix.
0: pix. Da, pix pentru că, uite, dacă este. pun pe hârtie, lasă urme. Deci, pentru exact. mine, ceva funcționează. Dacă în încăpere ar intra un prieten cu patru lăbuțe și de din coadă și eu îi fac așa cu acest obiect la în față, la în fața lui, ce ar vedea el că țin aici? Păi nu știu, poate un os, poate un lemn sau
1: poate ceva, o jucărie. Un ceva dintre, de rost, da? Exact, o jucărie. Exact.
0: Exact. Și acum întrebarea următoare este, cine are dreptate? Eu că îl văd ca pix sau el că îl vede ca jucărie?
1: Păi fiecare are dreptatea lui, știi? Fiecare, Ambi, Da, <laughs> da. Ambii, nu ambii, nu
0: ambii, poți ambii, să spui mie. că... Realitatea mea este o realitate mai înaltă, mai deșteaptă, mai ev- ev- cum se, ev- elevată așa și să o dea la o parte pe a lui, că lui e inferior. Nu, ambii au dreptate, da? Bun, și acum dacă las acest obiect, las pe birou și ies din încăpere și eu și prietenul nostru simpatic, în momentul în care camera e complet goală, da? în acel moment, ce mai rămâne ăsta? Pix sau uh, jucărie?
1: Teoretic, nu știu, o chestie, un obiect, nu rămâne mai nimic, să zic așa. E exact. Nimic mare parte sau nu știu. Fiecare Există... El nu mai e nimic acolo. E ceva când e în mâna unui om. Ridici,
0: exact. Locul. Ridici din numeri, da? Ridici mm. din numeri pentru că este nedefinit momentan. E, e un potențial, dar e nedefinit momentan. Are potențialul să fie ceva. Dar încă nu e. Uh-huh. e. Dacă primul care intră în încăpere sunt eu, omul, intru până când dau cu ochii de el, ce devine?
1: În continuare, devine redevine Pix.
0: Redevine care... Pix, da? Dacă intră cățelușul, evident, exact. devine și. Zucărie ceva de sau... rost. Exact. Dacă intră, uite, de exemplu, dacă primul care intră este Tarzan, care tocmai ce l-am scos din junglă, pentru prima dată, într-un apartament de la oraș și vede ăsta.
1: Cel mai probabil o să-l vadă mai
0: aproape de, de câine, dar Ce, el cred că se da. ocupă
1: de, nu știu, un obiect care să... Cum cred mai că mai dă găuri ceva, mai face, exact. mai
0: o armă ceva exact. acolo, deci exact. ceva da. puțin, o definiție puțin diferită. Și acum întrebarea următoare este așa, definiția de obiect descris sau de jucărie de ros. vine de la el spre mine sau de la mine spre el? care e sensul? Așa sau așa? Care, care crezi tu că e sensul corect? Uh,
1: cumva definiția din punctul meu de vedere, că eu îi dau definiția
0: lui, ceea ce e de la mine către el. De la mine, corect. Dacă ar fi venit invers, dacă ăsta ar fi fost, în esență, ar, ar conține definiția în interiorul lui, de pix să zicem, uh-huh. ce ar fi trebuit să se întâmple pe lumea asta? Uh... ar propaga ca fiind pix către toți care îl văd.
1: Ar trebui ca, nu știu, toți să fim la fel, poate, sau nu știu. Să-l vadă toți, la fel. Să-l da. vedem
0: la fel. Îl exact. vedem la fel, da. Dar realitatea este că fiecare are propria lui definiție, da? Putem mm-hmm. spune că atâtea persoane, atâtea realități sunt, da? Mm-hmm. Și asta este definiția corectă a termenului de vacuitate, este că el nu conține intrinsec definiție, deci de la el spre noi e o absență de definiție, da? Mm-hmm. Deci vacuitatea putem să o asociem cu o absență de definiție. E de fapt o absență de la el spre mine. Și felul corect cum definiția vine de aici spre, spre el este ceea ce în sistemul semințelor chiar asta se spune. Un tipar mental sau o sămânță de a noastră care o avem stocată, să spunem, în minte, se deschide din sămânță, răsare o imagine, imaginea e mentală, dar când obiectul apare în vizor, imaginea aia îl îmbracă cu o definiție. Deci el de la sine e gol de definiție, e ca un ecran gol de cinema pe care proiectăm sau așteaptă să fie proiectat ceva pe el în funcție de ce se deschide de la noi. Și asta este ecranul gol al realității. Acum dăm la o parte pixul. În locul pixului putem pune orice obiect, orice... Chiar mă gândeam, chiar mă gândeam, că poți pune context. orice, inclusiv să zic banii poți să pui. Nu? Inclusiv banii, da, inclusiv contextul în care ne aflăm, inclusiv banii pe care îi avem, pe care îi câștigăm, inclusiv, nu știu, sistemul pe care noi îl percepem ca fiind exterior, sistemul de stat sau piața în care activăm Toate astea se se definesc exact la fel. E o absență de la ele spre noi și de la noi spre ei, spre exterior, inclusiv persoane, de la noi spre ei vine definiția despre cum îi percepem. Deci cumva ceva purtăm și noi în interior ca să completăm definiția realității. În exterior poate există niște... Să zic elemente, cum e, cum e ecranul de cine mai există ceva în exterior, forme și culori, dar ca să completăm definiția, noi o completăm. Noi da? o completăm. Da. Și acum se pune problema, bun. Și uh,
1: cum aplicăm, cred
0: că. Cum aplicăm. Uh, deci, dacă eu în locul pixului pun uh, situația financiară, okay. îmi doresc. Ca, hai să spunem niște percepții pozitive, în locul pixului să spunem că avem situația financiară a noastră. Cam ce am vrea să simțim despre ea? Și hai să te întreb și pe tine. Dăm câteva repere ca să. Adică, situația construim. Financiară. Bun, da. la ce îmi
1: doresc sau ce obiective? Hai să zicem. Să că general valabile pentru toată Pentru toată lumea, da. Să da. zicem, majoritatea, nu știu, își doresc poate o pensie mai bună sau să se pregătească pentru o pensie. Alții care au poate niște obiective mai mărețe își doresc independență financiară mai repede, gen, nu știu, la 40-50 de ani să nu mai aibă un job activ. Alții ceva, am o obiectivă mai micuțe, nu știu, își doresc să aibă un apartament închiriat, să aibă un venit pasiv dintr-un apartament închiriat. Uh-huh, uh-huh. Alții, nu Sursa știu, să aibă venit. o sumă de bani în bursă. Nu știu, o sumă în de bursă, bani de în, bursă. în bursă, zic, uh-huh. la nivel financiar. Alții uh-huh. care sunt poate și un pic, care sunt la început, își doresc efectiv să-și poată să economisească
0: 20% din venitul lui.
1: pentru că uh-huh. nu reușește. asta
0: e important, da. Să poată să pună deoparte, să aibă exact, siguranța unui exact. fond. Și, și
1: cineva care deși și mai începător să-și poată controla banii într-un fel sau alt. Mm-hmm. Și cred că de aici se dezvoltă.
0: Da. Ei, acum noi luăm situația pe care o avem momentan. Mm-hmm. Da? Plecăm de unde suntem. Ea, situația asta nu este așa, nu vine așa de la ea spre noi, ci vine de la noi spre ea. Mm-hmm. Ca să înțelegem cum putem să schimbăm ceva ce poate momentan nu ne convine, nu e suficient doar să închidem ochii și să ne dorim. Da? Știm că vine de la noi, da? deci asta am concluzionat. Uh-huh. E, mulți își doresc, așa, fac, do- își doresc cu putere și zic că Domne, puterea minții îmi va schimba și realitatea. Dar sunt, este și acel film, The Secret, care probabil a contribuit mult la ideea asta. Este jumate valabil și de Secret, dar partea a doua este că avem nevoie să punem accent pe tiparul mental care ne dezvoltă această definiție și tiparul ăsta, dacă momentan nu este suficient de puternic, Închidem noi ochii și zic, uite, vreau ca pixul ăsta să devină roșu și mă chinui foarte mult și îmi fac gândire pozitivă și deschid, e tot alb. Da? Exact. Deci e, nu funcționează doar așa că îmi doresc, că mulți oameni își doresc multe lucruri, dar a doua zi se trezesc că situația nu prea e, e la fel, e, mm. nu s-a schimbat deloc. E, și ca să se schimbe ceva... Tiparul mental se plantează în felul următor. Există patru pași, Eu o unealtă, care ne ajută să hrănim un tipar mental pe obiectivul pe care ne-l dorim. Iar acești patru pași sunt foarte simpli și coerenți de aplicat și au și ceva în plus față de ce am mai auzit în alte sisteme de vizualizare. În primul rând, pasul numărul 1 este obiectivul. Stabilit, clar, concret, măsurabil. E bine să spui și o poză, da? hai să punem o poză în panou de vis acolo, că ne ajută să ne stimuleze așa cheful. Pasul numărul 2. Identifică o persoană care are o nevoie similară. Deci poate e. nu e la fel exact cum este nevoia ta. Dacă tu îți dorești un venit stabil, pasiv și te gândești că la tine un apartament de închiriat e cea mai bună sursă, Asta e planul tău, dar poate altcineva își dorește un venit stabil, dar poate la el stabilitatea vine dintr-un job nou sau un job puțin mai bine plătit. Aia este calea lui, nu trebuie să fie fix ca a ta, dar cel puțin a identificat nevoia similară. Și tot la pasul numărul 2 poți să faci un mic plan despre cum să-l susții pe acest om, această persoană să-și atingă acel obiectiv al lui. Puțin uh-huh. diferit decât al tău, dar similar.
1: Deja principiul pe care ai zis tu oferă, mai, oferă mai, uh, să fie echilibrat și să oferi la rândul tău.
0: Deci și să vedem mai. ce produce asta în mintea noastră. Deci, uh-huh. pasul, deci l-am identificat o nevoie uh-huh. similară. Pasul numărul 3. O oră pe săptămână, nu mai mult, se recomandă o oră pe săptămână să te vezi la o cafea. Stai frumos la o cafea, la un Starbucks cu persoana asta și... Îl ajuți cu ce poți. Adică îi dai din ce știi tu că funcționează, ce a funcționat la tine sau îl pui în legătură cu alte persoane care ar putea să-l ajute mai departe. Deci fix cu ce poți tu. Nu, nu trebuie să fii neapărat expert în nu știu, cariera lui care o fie, da. Aia e ce ține de pregătirea lui. E, dar în această oră pe săptămână, deci noi facem prin fapte vorbe gânduri. În mintea noastră se perpetuează niște amprente mentale. Deci, orice faptă, vorbă, gând lasă amprente mentale care apoi încep să crească, devin prin rădăcină. De asta zicem că e sistemul semințelor, mm. că vorbim de semințe mentale care ele se bazează pe aceste amprente mentale. Uite, dacă te-aș întreba eu dacă este o faptă sau o situație în care tu ai susținut pe cineva în trecut și ai făcut-o cu foarte multă bucurie și voie bună, poți să ți-o amintești fără probleme acum? Sigur. Eu eu cel
1: puțin, da. Da.
0: Și sunt multe astfel de evenimente care odată făcute sau ni s-au arătat oportunitatea, le-am făcut, lasă amprente și ele peste ani și ani ne reamintim cu bucurie de ele. Pe de altă parte sunt și ale negative, o să discutăm poate mai departe. E, dar odată ce am făcut această sub formă de obicei săptămânal cu persoana respectivă, se lasă amprente în mintea noastră. Și pasul numărul 4, punem un fel de fertilizator pe acele semințe, da? ca ele să crească mai repede. Și pasul numărul 4, în sistemul ăsta se cheamă meditația cafelei, dar de fapt este un fel de bucurie conștientă în care 5 minute la finalul zilei ne reamintim, dar zilnic să fie asta, ne reamintim de acea oră petrecută cu persoana respectivă la cafea ajutându se să-și crească venitul și revizuind filmul mental al ceea ce s-a întâmplat, Atenție, este un un film care s-a întâmplat, e real, nu este doar ceva vizual, doar în imaginație. Deci asta e diferența, că revizuim un film care chiar chiar s-a întâmplat și asta revizuindu-l se întărește și mai rapid tiparul și prinde și mai repede rădăcină și dă și mai repede roadele similare cu ce avem și noi nevoie.
1: Deci, în fiecare zi, 5 minute să ne gândim la ora respectivă.
0: La ora respectivă. ora respectivă. Sau putem fi creativi, putem să ne gândim ce se va întâmpla la următoarea întâlnire, oh, okay, putem okay. să vizualizăm și următorii pași. Dacă îi avem cât de cât conturați, poți fi creativ cu aceste 5 minute. Minim, minim 5 minute pe zi. Da, da, da. La cafea. Și,
1: și lucrul ăsta se cumva îl faci constant până ajungi la obiectivul tău? Sau... Și după.
0: <laughs> pentru că îți dorești să-l menții. Da? Obiectivul odată atins nu înseamnă că gata, ne relaxăm. Pentru că percepția ca un obiectiv să rămână stabil în viața noastră vine și a din tipare mentale care sunt perpetuate. Am auzit multe povești de oameni care au dus-o bine ani de zile și la un moment dat se întâmplă ceva, o situație că puf, începe totul să se destrame. Am văzut, mă rog. Oameni, am, am văzut, poate și la știri mai vedem, da, da, da. asta nu înseamnă că a greșit el în momentul ăla cu ceva. Nu. Din perspectiva sistemului semințelor este că sămânța aia bună care i-a dat atâția ani de zile percepția că ceva bun se întâmplă în viața lui, s-a consumat.
1: Mm-hmm.
0: Și când se consumă, se consumă și rezultatul. Știi? Putem și ce facem as...
1: atunci? Ce facem atunci? Ne, păi, altă semință?
0: Într-un fel poate să fie o de bun augur că ți se consumă, că începi să te gândești ce s-a întâmplat, cum să fac să, să nu se mai consume sau să, să le perpetuezi Dar deci asta e partea bună, orice provocare poate să aibă o parte bună dacă ești cumva deschis să cauți niște răspunsuri Și odată ce înțelegi că pentru un rezultat bun să persiste, ai nevoie să perpetuezi în continuare sub formă de obicei tipare mentale similare, ne facem un fel de obicei din asta. Deci sistemul ăsta al semințelor cumva lucrează cu aceste tipare mentale care nu se văd, adică e un fel de realitate subtilă. Nu se văd, dar simțim rezultatele lor și rezultatele se mențin în... În viața noastră, da? Mm-hmm,
1: mm-hmm. Foarte interesant. Iar persoana respectivă pe care o alegi, să zicem, rămâne ea tot tipul sau faci schimbări mm. și din punct de vedere deci, al persoanei?
0: Dacă începi să lucrezi pe un obiectiv cum sunt pe financiar, mm-hmm. e bine să o ții până când ea atinge cât de cât obiectivul ăla. Da? Dacă ai e deschisă să se vadă în continuare și să primească ajutor din partea ta, Trebuie să, și ea să-și dorească să, da, să, putească, să fie susținută, da, că nu forțăm sigură. pe nimeni. Da? Exact, exact. Nu e, în special nu e, nu în, e. în coaching sunt niște criterii după care ne ghidăm, nu putem să forțăm pe nimeni. Exact, dar exact. Nu, nu suntem neapărat sub formă de coach acredi, profesioniști când lucrăm cu ea. Deci suntem ca un prieten care ajută alt prieten. Da? Deci, uh-huh, dar uh-huh. să ne asigurăm că își dorește să, să crească în continuare uh-huh. și... Odată ce și-a atins obiectivul, dacă își dorește în continuare altele, mai mult putem să ținem legătura sau, să, în funcție de cum ne permite timpul, să ne orientăm și către alte soluri fertile, le zic eu. Alte persoane care sunt de de fapt soluri fertile, cu ajutorul cărora să perpetuăm semințe de genul ăsta. Cei mai mulți Oameni aleg câte o organizație, asociație, o ONG, dacă ceva rezonează cu ei și chiar recomand să îți cauți ceva ce rezonează și cu tine ca și om și ai, nu știu, valorile tale. Alegeți ceva care au activitate pe termen lung, susține-i pe termen lung, uh-huh, uh-huh. vezi cum poți cu toate mijloacele și financiar, bineînțeles, nu... Nu evităm să donăm, să dăm bani uh-huh, uh-huh, Deci cam uh-huh, asta uh-huh. e practica pe termen lung
1: uh-huh. Și dacă avem mai multe obiective, să zicem, pe mai multe planuri Că ok, avem un obiectiv financiar, avem un obiectiv uh, al sănătății uh, Și n-am fine mai multe uh, Vorbim sau încercăm să avem un aceeași persoană Sau să avem mai multe persoane cu care vorbim e,
0: Și asta o treabă foarte, e o întrebare bună, mersi de ea Eu, eu când am început să aplic sistemul ăsta, am început pe obiectiv relațional. Și da îmi îmi doream o relație de suflet, nu nu vreau să mai pierd vremea mă rog. Și pe pe plan relațional, recomandarea este să observi cine din jurul tău se simte singur, are nevoie de nu știu, un prieten la o cafea și să, să te vezi periodic cu el ca să-i alinie acea singurătate. Și uh, cele mai singure persoane în ziua de azi sunt uh, cei bătrâni, pentru că na, poate copiii au plecat în alte țări, nu mai au pe nimeni, uh, chiar există și asociația niciodată singur, recomand celor care vor să intre în contact cu asociația asta și chiar e grea singurătatea. E Dacă te duci periodic și oferi, conștient, adică să devină bucurie practica asta, să nu fie doar așa sistematizat, ingineresc, Încep să apară rezultate în viața ta. Dacă persoana, dacă o singură persoană pe care o ajuți are și alte nevoi pe sănătate, pe mai știu o liniște mentală, e posibil ca cu o singură persoană să bifezi mai multe obiective, asta clar. dar este, este, e recomandat totuși să, să te gândești și la persoane care ajută multe alte persoane, care nu sunt neapărat într-o nevoie foarte stringentă, dar nevoia lor e nevoia de a crește pentru a ajuta mai multe persoane. De exemplu, un, un profesor sau un medic, dentist sau persoane ca, care interacționează cu mulți alții și prin munca lor îi ajută pe mulți alții. Un astfel de sol fertil e foarte fertil pentru că ceea ce reușim să să ajutăm cu interacțiunea noastră cu acea persoană se răsfrânge către mulți alții și în în felul ăsta sunt mai multe criterii prin care noi putem să identificăm solurile fertile. Evident că dacă dacă cineva are nevoie urgent de ceva și apare în, în vizorul tău, Ajuți cu ce poți. Dar pe termen lung e bine să, să ne dezvoltăm așa niște parteneriate de genul ăsta. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm.
1: Și da. acum revenit la antreprenori, să zic, revenind la zona financiară, mă gândesc că cel mai mult win-win sau ce așa să ajungi tu ca antreprenor un alt antreprenor.
0: Sigur sau că să da. da. să găsești un alt antreprenor. Mm-hmm, mm-hmm. Sigur, stăm la o cafea, ne vedem o dată pe săptămână, apare natural întrebarea, măi, ție cum îți mai merge? Știi, și din vorbă în vorbă, uite, mai am o provocare, mai am un obstacol, îi spui ce ai făcut tu într-o situație similară, deci e o conversație ca între prieteni, nu e nimic uh, forțat sau uh, nu trebuie să dai uh, explicații, uh, nici pixul nu trebuie să l spui, dacă omul nu e pregătit să înțeleagă că ceea ce în exterior nu e definit așa, pentru că aici pot apărea multe probleme dacă cineva... Există două situații. Cineva poate să înțeleagă greșit ideea asta de vacuitate, să zică că totul e o iluzie. Asta e dă nihilism și să se comporte haotic că oricum nimic nu contează, că nimic nu e definit. Știi, e o extremă. Dar cealaltă extremă e să să zici, domnule, nu cred că totul vine așa, că uite, noi avem niște conducători intrinseci, bătuți în cap, Putem, poate să zică cineva. Mm-hmm. N-am cum să cred că și eu am contribuit la ceea ce văd în jurul meu. Da? Mm-hmm. Și aici, apropo, m-am uitat, am văzut că ai dat share de curând la o carte și chiar vreau să te întreb dacă ai citit-o cum ți se pare, se cheamă scrisă de tipul ăla, a fost uh, marin, militar, Giacomo, nu știu cum, se cheamă Extreme Ownership.
1: Da, da e, o carte, e o carte care împreună cu colega mea, că noi suntem doi aici, chiar dacă Așa. sunt eu aici Ea a citit-o foarte mult și mi-a Aha. povestit foarte multe lucruri despre ea și mi-a zis că merită să o recomand Chiar mi-a zis, mi-o, mi-o împrumută ea mie
0: mm-hmm.
1: Da, e o carte foarte faină din ce mi-a spus ea Mi-a, mi-a spus că o recomandă cu mare drag și chiar m-a, m-a, m-a nu știu, m-a, m a convins și ea să o citesc este cumva recomandarea ei acolo? Da, nu știu multe. De acum, e, despre acum, ea, ea e foarte încântată.
0: De exemplu care... cu pixul sau demonstrația cu pixul a, a potențialului ascuns, asta ne ajută să ne, luăm, să ne facem, să luăm această asumare completă asupra ceea ce ni se întâmplă. Pentru că, de, de multe ori, dacă ceva nasol se întâmplă. Avem tendința cu toții să spunem, da, dar uite, piața se comportă, mediu, x, y, nu știu ce mi-a făcut și de asta mie mie așa am necazul ăsta. Avem o tendință de a a evita să ne asumăm complet acel rezultat. Bineînțeles, când ceva bun se întâmplă, 100% eu sunt responsabil. Dar pixul ăsta sau demonstrația potențialului ascuns, pe de o parte îți dă și o oarece libertate, pentru că ai tu, tu ești cel responsabil de tot ce ți se întâmplă, dar pe de altă parte e și o răspundere care e destul de mare. Da. Trebuie să ne antrenăm să, să, ne asumă, să ne asumăm răspunderea pentru multe lucruri și persoane din jurul nostru. Exact, exact,
1: exact, foarte, foarte important, foarte important. Uh, ok, hai să vorbim un pic acum, poate, nu știu, și de zona asta mai financiară, intrăm un pic și să te întreb Care crezi tu că sunt problemele oamenilor când vine vorba asta de a câștiga proprii bani? Adică sunt mulți care nu reușesc să-ți câștige mai mult sau ori se plafonează la o sumă și nu văd mai departe, ori... Nu știu, sunt aia care comentează poate pe Facebook foarte mult că băi nu e adevărat, nu știu ce, ai primit bani, moștenire, nu știu, lucruri de genul ăsta. Care crezi că sunt problemele astea?
0: De unde crezi că vin? Păi o mare problemă este că pun foarte mult accent pe metodă sau vehicul în sine. Atribuie faptul că acea metodă ar funcționa pentru ei cred că ea funcționează în sine deci la fel ca și cu pixul ăsta ea trebuie definiție de sine și dacă evident că nu o să funcționeze de fiecare dată. Să zicem, uite de exemplu, acum câțiva ani se vehicula foarte mult ideea să-ți deschizi nu știu ce business pe Amazon cu produsele trimiți în China din China în America, mă rog, o combinație de genul și toți au zis domnule asta e soluția ca eu să fac bani. E, dacă e să luăm așa procentual, cred că procente sub 50% au reușit măcar să-și facă egalul, să-și reia investiția. Dar n-a funcționat la toți știi? și când nu funcționează te frustrezi. Mm-hmm. C- și apoi începi să vorbești de rău pe unul, pe altul, că uite n-a funcționat, că, nu, că e un mincinos, că nu, că nu merge, mai bine mă bag pe... Auzi de altceva, de alte sisteme, alte metode de investit, mai bine mă bag pe nu știu ce, pe forex, pe crypto, pe știi și auzi tot felul de metode, de vehicule de a investi, de a deschide noi business-uri, dar dacă, dacă tu nu perpetuezi cauza reală și anume tiparul mental, cum am zis cu acei patru pași, orice metodă aplici, Uneori merge, alteori nu merge. În sine nu e garantată că funcționează de fiecare dată. Uh-huh. Și de aici apare multă frustrare, multe probleme. Oamenii se demoralizează la un moment dat. Cum am zis, vorbesc de rău pe cei care mi au îndrumat către metoda respectivă. Acum și metodele astea vin și ele, tot ca și rodirea unor tipare de ale noastre. Deci, ca să vezi o metodă ca fiind 100% potrivită ție, înseamnă să, să ai niște tipare bune, să ai niște tipare pe financiar foarte bine hrănite în trecut. Nu știu, să dau, dacă e să dau exemplu, am, am auzit de curând un tip care și-a deschis un business în comerț. A găsit el nu știu ce plantă, care, în, sub formă de ceai vinde că nu știu ce afecțiune rară de ficat. Foarte rară. Mulți trăiesc toată viața cu afecțiunea asta e și a făcut un site uh, online cu livrare, cu așa, gratuit sau etc. Bă, și are comenzi de nu poate să-l facă față zilnic. Mm. Și acum noi stăm și ne întrebăm. El acum câștigă mulți bani de pe urma acelui. Uh, mic site de comerț, stăm și ne întrebăm, băi, oare ce a contribuit aici? Faptul că a știut el acea, a identificat el acea soluție, acel ceai, acea plantă, știi? Ok, are și asta o mică contribuție. Cineva i-a spus, poate un expert în domeniu i-a spus, uite, planta asta vindecă boala asta. Dar dincolo de asta, faptul că el a luat acțiune și și-a făcut acel sistem care acum îi aduce multe comenzi, mulți bani, Vine și de pe urma unor tipare bune plantate în trecut. Pe financiar, pe sisteme, pe vehicule. Da? Poate ne dorim mai multe vehicule, mai multe surse, da? nu doar una singură. Și, și aici e interesant cum putem să le perpetuăm.
1: pe păi dacă ai menționat de lucru ăsta... Cum le putem perpetua? am ridicat adică să... la fileu. Exact, ne exact. ridicat întrebarea la fileu pentru că dacă ne uităm în România, poate n-am eu procentul corect, dar 90% dintre români au doar o sursă de venit, Adică să nu, nu ne corect. punem și sursa aia de regulă, ori e un salariu, ori pentru antreprenori este afacerea pe care o are sau un freelancer, na, ce activitate are. Dar, totuși, o sursă de venit de multe ori este puțin sau este incertă? Că poate să fie sau poate să nu fie.
0: Sigur că da. E foarte bine să te orientezi către mai multe și chiar și în cadrul unei singure afaceri. Să aibă afacerea mai multe centre de venit, exact. mai multe surse prin care ajung banii în firmă. Aici e vorba de un tipar mental de... Aș zice eu intermediere. Noi ca să putem să avem mai multe surse care să și funcționeze, e ca și când în jurul nostru se construiește acest context, acest mediu care ne ne susține prin mai multe surse. Sunt mai apropiate de noi și vedem mediul aproape de noi. Dar aceste tipare mentale a fost foarte interesant, că chiar despre ideea asta am discutat cu... Un instructor al sistemului semințelor mai, mai bătrân decât mine, cu multă experiență. Mă rog, acum suntem în contact cu mulți din, din întreaga lume. Sistemul ăsta a ajuns în, pe toate pe multe țări. Și el mi-a zis așa, ai grijă să perpetuezi tipare mentale de intermediere. Deci când tu, să zicem, ai nevoie de un serviciu, vrei să-ți, nu știu, să... Îți cumperi un apartament. Bine, asta e doar o dată, dar poate ai nevoie de mai mult. Mergi pe intermediari, mergi pe brocări, mergi pe cineva care îți face intermediarea și îl plătești cu comisiunul care ți-l cere. Să avem o gândire de genul să să hrănim toată piața, nu doar că mulți zic de ce să aleg prin intermediere că pot să fac singur și mai reduc niște bani de comisiun sau... Orice alt serviciu, da? încearcă să-l obții prin intermedieri. Uite, chiar și cursuri. Mulți zic, bine, dar aș putea să caut pe internet cursurile lui Kiyosaki. De ce să mai plătesc pe cineva din România care predă lucruri similare. Înțelegi? E aceeași principiu. Ok, poți să te duci și la Kiyosaki foarte bine, dacă poți fă-le pe amândouă, dar faptul că te duci și la cineva din România care ține cursuri, tu practic întreții acest mediu, acest sistem și ca și rezultat, ca și tipar similar, e că în jurul tău apar niște sisteme care la fel îți asigură niște surse suplimentare.
1: Da, asta cu cursul, știu că și eu am cursuri și mulți spun că informația este pe pe internet toată gratuită și într un fel. Au dreptate pentru că este, dar un curs te ajută să fii, nu știu, organizat, să ai toată structura cursului, să ai toată informația. Pentru că, ok, o informație este pe YouTube, numai că găsești un video cu ceva, o mică parte de informație. Ai un alt video cu cealaltă parte și ai nevoie de cineva ca să te videze. Și
0: nu e particularizată pe nevoia ta. Personală, știi? Deci eu mi-am dat seama încă de când am început să merg la cursuri și să le plătesc. Că, na, poate în obiceiul nostru din România și eu am stat mult pe torente în trecut și tauladam tot ce prindeam. Ziceam, wow, am găsit aici o mină de aur, dar rezultate nu prea se vedeau deloc. Când am început chiar să apreciez acest lucru al celor care se ocupă cu predat, Ușor, ușor mi s-a întâmplat și mie Ți-am zis, au venit la mine câțiva studenți După un eveniment și mi-au dat fiecare câte 100 de lei Și mi-au zis, ia fă-ți firmă Deci, deodată m-am trezit Știi? Contextul m-a forțat ca eu să iau în direcția Care oricum îmi plăcea și mi-o doream Dar aveam niște obstacole Și tot amânam, amânam, amânam Da.
1: Da, dar, nu știu Știi că se pune... În România, cel puțin, este ideea aia de a munci foarte mult. Uh, trebuie să muncești foarte mult pentru opțiune X. Trebuie să muncești foarte mult pentru a obține Y. De regulă sunt oameni care muncesc atât de mult că, uite, să mai facă aia, aia, nu mai stau cu familia, stau 12 ore la muncă, la birou și așa mai departe. În București mai e și trafic, e mult de mers pe, cu mașina și așa wow. mai departe. Uh, nu știu... De multe ori ne plafonăm la unumite lucruri sau ne intră în cap al aceste lucruri, încât uităm toate celelalte lucruri din, din jur. Este munca asidua, așa, să muncești cât se poate de mult, pe ore, gente, uiți, am muncit 12 ore, sunt fericit atunci, că am muncit 12 ore, o să fac bani. Este asta ceea ce contează cel mai mult?
0: Um, ce se întâmplă este că dacă nu perpetuăm tiparul mental aferent câștigului financiar, putem munci... Mult, mult și câștigu să, să nu fie pe măsură. Și aici nu este, eu uite, mă, mă iau de întrebarea ta ca să vorbesc și de fericire și bani. Deci există niște corelații că dacă muncești mai mult câștigi mai mult și că dacă câștigi mai mult ești fericit. Da, Sunt corelațiile astea, banii implică fericire și muncă multă implică câștiguri mai mari. Dar sunt niște situații care le întâlnim și care ne fac să dezlegăm puțin corelația asta atât de bine împământenită. De exemplu, sunt patru situații. Una, oameni care muncesc mult, câștigă mult. Oameni care muncesc mult, dar câștigă puțin. Oameni care... Nu muncesc mult, dar în schimb câștigă mult, mm-hmm. și mai sunt și oameni care nu muncesc și nu câștigă deloc. <laughs> da? Deci, toate patru le întâlnim în uh, jurul nostru și asta ne dă de înțeles că nu munca multă implică câștigul mult, atâta timp cât vedem și oameni care nu muncesc, dar care câștigă mult. Să zicem că na, ai primit sau alții s-a arătat o oportunitate de a cumpăra niște spații, l ai închiriat și acum stai pe chiria, câștigi din chirie și te relaxezi. Asta înseamnă că aia nu e muncă cinstită, câștigată. Sunt tot din ale tale din trecut făcute, adică tot niște tipare care acum ți-au dat această Context în care ai bani și ești și mai puțin relaxat, nu trebuie să tragi tare pentru ei. Și apoi, aia cu fericirea, la fel, sunt oameni fericiți care au bani mulți. Sunt oameni uh, cu bani mulți, dar care nu sunt fericiți, există chiar mulți. mulți. Sunt oameni care uh, sunt fericiți, dar n-au mulți bani și mai sunt și oameni care nici n-au bani și nici nu sunt fericiți. Deci toate patru le întâlnești. Și asta te duce la concluzia că nu e o corelație directă între fericire și bani. Uh-huh, uh-huh. Pentru că dacă ar trebui să fie corelația directă, ar trebui să fie mereu valabilă. Ar trebui ca mereu cine are bani mulți să fie automat fericit. Dar nu se întâmplă. Există chiar opusul de multe ori.
1: Și iar revenim la cele 5 planuri, obiective pe cinci planuri. Știi? Adică degeaba ai un obiectiv măresc pe financiar și ai bani mulți la un moment dat, dacă tu poate n-ai o relație bună sau cum,
0: corect, sau corect. Știu,
1: sănătate bună. Știi? Adică degeaba muncesc acum 12 ore pe zi, de
0: dimineață până seara, dar corpul meu, nu știu, e... Păi gândește-te cum ar fi să munce, să îți uh, îndeplinești toate obiectivele financiare, ți-ai luat o casă mare, o mașină, o șmecheră mm-hmm. și de fiecare dată te întorci acasă singur, mănânci singur, da. bei cafea singur, te duci în vacanțe singur. Știi, cumva parcă ceva lipsește din peisajul ăsta, știi? Exact. De asta zic că să nu, să, să nu fim furați așa de peisaj și să, să fim echilibrați și... Aici pe mine chiar m-a inspirat mult mă rog, și mentorii de la care am învățat odată ce am intrat în sistemul semințelor e că toți dintre ei sunt foarte ok și echilibrați pe toate planurile. Adică nu am văzut extreme și mai rău căderii la fel de extreme. Am, pe toți am văzut foarte echilibrați, extrem de pasionați în a preda sistemul ăsta și a studia în continuare, că studiul e continuu. Și asta m-a, m-a inspirat și pe mine. Mm-hmm. Acum nu înseamnă că dacă, dacă ești pasionat, mun- poți să și muncești mult, dar feeling-ul e puțin diferit. Nu te simți ca și când ai tras tare. Te simți mai împlinit după o zi plină de muncă. Exact. Și, exact. Da, poate să fie și unele zile. Na, uite, noi în perioada asta avem un curs pe care îl organizăm. Apropo, e un curs de adicții despre cum să scap de obiceiuri adictive. și dacă vrei să ne legăm puțin de bani, știu că mi-ai spus o întrebare, cum putem să ne asigurăm pe termen lung să plantăm niște tipare bune pe termen
1: lung? Da, cum putem planta anumite tipare pe termen lung pentru noi, astfel încât să ne ajute, nu știu, din financiar vorbind, sau poate și pe celelalte patru planuri,
0: adică pe toate cinci planuri? Deci... A avea pe termen lung înseamnă să fie un flux continuu de a perpetua tipar mentale, da? Opusul, pe financiar, aici, opusul este un fel de agonisire, un fel de a ne înfrâna, a agonisi și a nu da mai departe, a bloca puțin, așa, tot ceea ce câștigăm. Și extrema este o patimă, e o adicție, patima banilor, extremă, dând în extremă, e grinciul din filmul mm-hmm. Cu mm-hmm. Și pe termen lung este acest principiu, se cheamă onorează proprietatea, dă mai departe, sau în principiu e generozitate conștientă sub toate formele pe care le putem oferi. Și chiar pentru cei care știu că au o mică problemă cu, cu banii pe termen lung Recomandarea este să dea mai mult decât sunt confortabili. Nu știu, hai să zicem Cât costă în Brașov o spălare de mașină? Interior, exterior? Depinde, hai să zicem 50 de lei 50 de lei Ok, da, e cât costă plus încă un baxiș Baxișul ăla, nu știu, eu de obicei Dădeam 6 lei, e, dau 10 lei. Mm. Conștient, dau puțin mai mult decât sunt confortabil, chiar dacă am impresia că sunt, nu știu, că nu o să mai am bani, dar nu e adevărat. Pentru că cu cât reușim să, să dăm voie mai mult, să, să dăruim, cu bucurie, atenție, nu cu forțare, mm. se creează acel tipar mult mai puternic. Da? Deci, dacă a fost puțin mai greu procesul ăsta de a face cei patru pași, cu atât mai greu el rămâne întipărit și uh, ne-l amintim cu bucurie apoi.
1: Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Ce, ce frumos! Chiar un episod foarte, foarte fain, foarte bani. Uh, Dar uite, este, știi că în, la nivel de comportamental e foarte greu de schimbat. Ceva la o persoană care este așa, cum ai zis tu, poate un grinci știi, nu știu, e și mulți români, sau nu neapărat români, că e în toată lumea, sunt oameni care ei sunt așa ca niște cai, văd înainte, ei nu văd mai mult de a câștiga atâți bani și tot ce văd, văd în jurul lor că, băte, nu știu ce, poate și prietenii de-a lor au câștigat mai mult și au mai multe și deja devine o invidie pentru ei. Cât
0: de greu este să schimb un comportament de genul ăsta? Păi trebuie să ne gândim, apoi comportamentul implică și schimbări la niveluri mai înalte, cum ar fi valori, identitate. Comportamentul se ia pas cu pas. Deci dacă o persoană de genul ăsta care are așa o reținere majoră, dacă începe să facă cei patru pași față de cineva cu o nevoie similară, Ușor, ușor începe să, să, să dea de la el, da, să lase, lase. Da? La început poate e greu, poate e foarte greu chiar să-și aloce o oră, apoi poate e greu și să facă o donație, dar cât poate, exact la nivelul la care e, atâta cât e confortabil. Apoi mărește puțin conf- zona aia, puțin peste zona de confort, ușor-ușor se normalizează în noua zonă și ușor-ușor se schimbă comportamentul, iar comportamentul cumva în timp determină și o identitate diferită. Bineînțeles există și schimbări invers de la identitate spre comportament. Asta se întâmplă de multe ori. Uite, când mai lucrez și cu oamenii, îi întreb Cine ai vrea tu să devii astfel încât comportamentele să fie complet naturale pentru tine? Știi? Și când îți pui întrebarea asta, te inspiră, așa, o identitate puțin diferită. Da, dar n n-o să reușești să o menții mult timp pentru că tiparele vechi te trag înapoi. Dar cât poți să o menții, o menți, nu știu, jumătate de oră, 5 minute, cât poți, în acel interval. Dacă faci niște comportamente aliniate cu acea identitate, ele lasă amprente mentale și ușor cresc acele semințe, cresc până când noile imagini cresc și îți dau o identitate diferită și automat și comportamentele devin devin naturale. E un proces, dar trebuie să avem încredere în proces și în faptul că orice plantezi Rezultatul este similar și sigur trebuie să iasă ceva similar. N-are cum să plantezi o sămânță și din ea să iasă altceva, să, nu știu, să plantezi mere și să iasă banane. N-are cum să E o lege a tiparelor mentale că o sămân... rezultatul trebuie să fie similar cu sămânța. N-are cum să fie altfel.
1: Da, și înainte de toate, trebuie persoana să-și dorească cu adevărat schimbarea, până la urmă, și să-și dorească cu adevărat și să se. nu știu, să se cunoască că, uite, am o problemă, poate, sau am. Uh nu știu, problema asta, dacă am zis problemă, și să-și dorească să facă schimbarea, că mulți nu își doresc să facă schimbarea sau poate nici nu știu că-și doresc să-și facă schimbarea.
0: Sigur, sigur, trebuie să-și dorească, ajută și să te înconjori cu niște exemple, modele pe care tu le admiri, stând în prezența asf- a unor oameni pe care îi admiri, parcă ceva se, nu știu, te magnetizează cumva așa și ușor, ușor încep să faci mai, mai bine schimbările. E un complex. de, Na. Eu, eu cel puțin recomand tuturor, băi, dacă ați avut în viața voastră pe cineva un mentor care v-a ajutat mult la un moment dat, v-a inspirat, continuați cumva să-i susțineți munca. În special cei care chiar v-au ajutat să faceți schimbări majore în viața voastră. Continuați să-i susțineți munca, pentru că în felul acesta tu rămâi cumva în contact cu acel mentor și ceea ce tu admiri la el, Uh, ușor, ușor începe să crească și în tine, așa ca și tipar. Mm-hmm, mm-hmm. Foarte frumos spus.
1: Da. Mulțumesc, Octavian, de, de episod, dar înainte de toate aș vrea să te întreb cum te găsește lumea sau cum, unde te găsește lumea? pe, nu știu, pe, Cum poate să intre în contact cu tine sau cum poate să începe să lucreze poate mai mult cu sistemul semințelor?
0: Păi o să vă dau direct site-ul. Avem și un grup de Facebook, deci grupul se cheamă Diamond System România okay. și site-ul e diamondsystem.ro cu Y. Okay. Cu y. Uh-huh. Uh-huh. Sau să caute șlefuitorul de diamante pe Google. Nu știu dacă mai iese site-ul meu primul, că acum sunt multe librării care au cartea asta. Dar avem și noi acolo multe materiale pe blog, unde pot citi, pot viziona multe, multe materiale, multe materiale.
1: Și plus pe YouTube ai multe videori cu tine? Da, da, și este... pe YouTube. Exact, exact. Și pe YouTube. Mulțumesc Octavian de, de această oră, chiar un episod un episod reușit și sunt sigur că poate ne mai vedem și cu alte, cu alte ocazii.
0: Super, mulțumesc și eu de invitație și da, mi-a plăcut ce întrebări mi-ai pus și sper să fie cu folos, adică să să auzim numai de bine de pe urma urma lui. Spor și ție în continuare succes cu, cu activitățile tale și ce mai ai de făcut.
1: Mulțumesc, mulțumesc. Numai bine. Salutări. Ceau, ceau.